0: Bienvenue dans Smart Job, l'émission emploi de, de Be Smart. Euh, expertise, débat, analyse, chaque jour, en direct du lundi au vendredi. Je suis très heureux de vous retrouver avec vos rubriques habituelles. Dans Bien dans son job, eh bien on va réenchanter la vie des grands patrons. Oui, de quoi ont-ils besoin ces grands patrons On reçoit une coach dans quelques instants, elle va tout nous raconter. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle, quand le GIGN se met au service des entreprises. Oui, ça va déménager. On en parle dans quelques instants. Puis dans le cercle RH, qui est notre débat quotidien, on s'intéresse à ces écoles de la la deuxième chance, souvent un second souffle pour des jeunes eh bien, qui ont quitté les, les bancs de l'école. Ils retrouvent confiance et retrouvent un emploi. C'est évidemment le plus important. Puis dans Fenêtre sur l'emploi, on s'intéressera au recrutement collaboratif. On va tout vous expliquer. Mais d'abord, le journal présenté par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia.
1: Bonjour Arnaud. Dans l'actualité, aujourd'hui, c'est encore l'heure du bilan pour le CICE. Mesure phare du quinquennat de François Hollande, France Stratégie nous livre une synthèse des rapports sur le crédit d'impôt, sur la compétitivité et l'emploi transformé en 2019 en baisse de charges sociales pour les entreprises. Résultat 100 000 emplois ont été créés entre 2013 et 2017. Un chiffre relativement faible par rapport au coût, nuance France Stratégie. Il faut dire que la mesure a coûté chaque année 18 milliards d'euros aux finances publiques. Relativement épargnée par la concurrence internationale, la grande distribution et la poste sont majoritairement concernées par ces embauches. En revanche, les industriels ont fait le choix de la compétitivité. Face à des concurrents mondiaux, le choix s'est porté sur la baisse de prix de vente. On poursuit avec une annonce. Hier, le numéro 1 mondial du pneu Bridgestone va fermer ses portes à Béthune et supprimer 863 emplois. Le groupe évoque une surcapacité de production en Europe et la concurrence des marques asiatiques à bas coût. Pour l'emploi, groupe, le groupe japonais assure vouloir limiter au maximum le nombre de licenciements grâce à des mesures de pré-retraite et de reclassement. Très vite, le gouvernement et le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, ont dénoncé la brutalité de l'annonce et demandent l'étude de scénarios alternatifs dans un communiqué commun. Un des accords s'est jointe la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Enfin, on en parle souvent ici. Pour certains, trouver un premier emploi relève du parcours du combattant. Alors pour accompagner les jeunes diplômés, un événement baptisé « Révèle ton talent est organisé ». Un salon 100% en ligne dédié au premier emploi et à l'alternance. Pôle emploi s'associe avec l'APEC et NQT pour lancer l'événement du 21 septembre au 2 octobre. Ouvert au Bac plus 3, le salon propose aux jeunes plusieurs centaines d'offres d'emploi, d'émissions VIE et d'alternance. Des recruteurs d'entreprises de tous les secteurs d'activité sont mobilisés. Les jeunes pourront participer à distance à des ateliers, des webconférences ou des séances de coaching personnalisées. Je vous laisse avec Arnaud Ardouin et ses invités.
0: Bien dans son job, dans un climat, il faut le dire, un peu compliqué quand on entend ce, ce journal. Euh, « Devenez le PDG de votre vie ». Véronique Sidbon, c'est une phrase qui est comme ça, ce qui est le titre de votre site internet. Bonjour Véronique. Bonjour. Euh, vous êtes coach de dirigeant, de, de manager. Vous avez aussi coaché, si je, me laisse, si je ne m'abuse, des, des hommes politiques. Euh, oui. Votre société, c'est Dream and their Coaching. Mm -hmm. euh, D'abord, votre, parce que des coachs, il y en a beaucoup. C'est sûr. Euh, il y en a pléthore. Beaucoup. C'est quoi votre définition du coaching, la vôtre
2: bah Écoutez, euh, vous avez complètement raison. Il y a autant de façons de coacher qu'il y a de coach. Ma définition du coaching, c'est d'être un partenaire de réussite et de considérer que la personne que l'on a devant nous et qu'on accompagne avec notre tête, avec notre cœur, avec notre corps aussi, parce qu'on bouge avec lui en l'accompagnant dans ses déplacements ou dans sa vie, euh, c'est d'être à ses côtés pour faire en sorte qu'il puisse être à la fois enchanté, c'est-à-dire heureux. Épanoui, avec un juste équilibre de vie et en même temps qu'il puisse avoir de la performance. Ça veut dire que pour un dirigeant, il va devoir non seulement être clair sur sa vision, mais également il va devoir accepter de partager le pouvoir avec son comité de direction et avec ses salariés pour les rassembler autour des gros projets de transformation. Que ce soit dans une maison de mode ou dans un laboratoire pharmaceutique, il devra être agile, il devra développer la confiance et il devra faire en sorte que les personnes aillent avec lui, en quête de sens et de liberté vers là où ils veulent aller.
0: C'est intéressant, Véronique Sidbon, parce qu hier on avait un invité sur ce plateau oui. qui, qui s'appelle Didier Pitlet, qui parlait mm -hmm. euh, de l'importance qu'avaient euh, les patrons, les présidents d'entreprise, d'embarquer leurs salariés en jouant avec un mot qui était la considération. Euh, Est-ce que ça leur manque, ça, aux grands patrons, aux patrons C'est une espèce de relation humaine, humanisée, parce qu'ils ont euh, beaucoup, beaucoup d'autres paramètres, financiers, euh, parfois liés euh, à leur action en bourse, et ils en oublient l'essentiel qui est l'homme.
2: Alors, il y a des patrons qui sont dans cet état d'esprit. Ce ne sont pas souvent eux qui viennent chercher le coach. Hein. Quand ils viennent chercher le Mais coach... ça, ça pas lui qu qui nous appelle. C'est pas lui qui nous appelle, quoique ça devient un cadeau. Figurez-vous que ma société a décidé de faire la thalasso de l'âme du dirigeant. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ses copains dirigeants qui vont le croiser, que ce soit par exemple au LEM ou à la j pour les labos pharmaceutiques ou dans des cercles de lobbying autour de la mode, vont décider de lui offrir pour son anniversaire quelques séances de coaching chez nous. Donc ça peut arriver comme un cadeau, mais euh... en tant que tel, mais là, conci... on soit... le prend
0: bien Et... ou pas, ça, Véronique Sidbon Quand un, un, un confrère, un ami proche vous dit « Tiens, je, je t'ai mis un petit coaching là, pour cadeau, c'est, je le prends comment
2: ?» Alors, <rire> le, le petit ami en question a souvent euh, vu des changements comportementaux chez son C'est Et il s'est dit mais -ce « Mais qu'est-ce qui t'arrive T'as une maîtresse euh, T'as une nouvelle vie T'as une nouvelle boîte euh, Il y a un chasseur qui a cherché ouais. ?» ouais. Tout à coup, es heureux alors que tu ne l'étais pas Qu'est-ce qui s'est passé
0: Non, j'ai vu Véronique Sidbon.
2: Alors, il va dire… Écoute, j'ai une adresse, c'est à l'étoile, elle s'est occupée de moi et de mon équipe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, les équipes me suivent, me soutiennent, et que je ne suis pas seule dans ma solitude lorsque j'ai à conduire une vision pour la transformer en ambition. Pour ceux qui Donc ils le prennent bien. Oui, ils le prennent bien, finalement. Ils le prennent bien, ils viennent essayer. Et quand ils arrivent, selon leur état d'esprit, ce qu'on nous a dit d'eux, on va les poser. On peut même leur servir un verre de vin, s'ils adorent le verre de vin, et leur dire « parle-moi de toi et on verra ensuite si on te coache
0: ». Oui, c'est ce que je voulais vous dire. Le coaching, c'est quelque chose d'assez intime dans la relation que vous entretenez avec le, le, votre client. Vous dépassez souvent le cadre de cette relation purement de client parce que souvent, on se, on se lâche quand on est dans le coaching. On, on se raconte
2: Oui, bien sûr. Alors C'est pour ça que le coach doit aimer son coaché et inversement. Vous imaginez bien, moi en tout cas, je ne prends pas de tous les dirigeants en coaching. Et quand je dis moi, c'est moi et mon équipe, hein, puisque euh, je porte une équipe de 37 coachs aujourd'hui. Euh, et nous avons la même philosophie. Nous allons accompagner des personnes en qui nous croyons. Non pas parce qu'ils sont les meilleurs, parce que souvent, l'enchantement d'un dirigeant, elle naît dans le désenchantement. Quand il vient nous voir, il ne va pas bien. C'est ça. La première fois où ouais. il vient. Ou il vient nous voir parce qu'il a envie d'être le meilleur et qu'il n'a plus de compétiteurs et qu'il se sent très seul dans ce qu'il fait. Oh, c'est un guerrier, là. Vous avez le profil un guerrier. du guerrier. On a beaucoup de guerriers ouais, dans les ouais, dirigeants d'entreprise. Ouais. Et puis, on en a. Qui à un moment, bah, ils ont un problème dans leur vie privée. Et euh, quand ils arrivent au bureau, euh, ils n'ont pas envie que ça se sente. Ils ont envie d'être poker face. Donc on peut avoir beaucoup de cas de figure qui arrivent devant
0: nous. Quel mot incroyable. Oui. Poker face. C'est quoi le mot poker face
2: bah, C'est par exemple se dire que quelqu'un a une problématique assez grave dans les, ou dérangeante pour lui. Hein, parce que si c'est grave, c'est grave pour lui. c'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être
0: par exemple, un divorce, Mais une difficulté personnelle, familiale. Ça peut familiale. être
2: ça. Une, un problème de santé. Le Covid. Tu vois, ces éléments de ce type-là. Qui font que finalement le dirigeant arrive et ce jour-là, il réunit. Euh, ces 500 ou ces 1000 salariés pour une conférence où il mmh. va devoir parler sur les réseaux sociaux grosse et grosse pression et grosse pression et à ce moment-là il doit mettre l'humeur et l'attention des personnes qu à qui il va s'adresser sur, sur son sujet et oublier les autres sujets. Donc comment est-ce qu'il fait En réalité, il ne les oublie pas, mais il va porter l'attention sur des mots précis qui vont pouvoir impacter euh, les personnes à qui ils sont destinés pour que la lecture et l'émotion soient en direction de la stratégie et de l'intention qu'il veut mettre dans son discours.
0: Euh, c'est intéressant parce que parler à l'oreille des grands patrons ce sont des gens qui sont, vous le disiez, des guerriers, des gens qui sont, mais aussi fragiles, qui ont une fragilité. Oui. Comment vous les accompagnez pour, le, pour les réarmer, justement
2: Alors, le but, c'est que leur fragilité, que leur sensibilité, reste. Mon but n'est pas de changer le dirigeant. Mon but est de faire en sorte qu'il ne soit pas vulnérable. C'est-à-dire qu'il décide en pleine conscience de la partie de lui qu'il veut montrer aux autres et de la partie qu'il ne souhaitera pas faire. Mais qu'il soit
0: sous contrôle, qu'il qu le contrôle. contrôle
2: qu'il soit sous aussi dans l'exemplarité de ce qu'il veut. C'est bien beau d'afficher des valeurs dans une entreprise, mais si le dirigeant lui-même ne les respecte pas, comment vous voulez qu'elles soient traduites en ambition, en comportement et en action au terrain
0: Mais sur ce plateau, avec l'énergie que vous déployez, vous avez la même quand un patron ne vous a pas écouté sur un élément que vous aviez fixé avec lui, qui est par exemple eh bien, de faire partager ses valeurs aux salariés. Vous lui dites, là, vous n'avez pas joué le jeu. Comment quand vous faites
2: Ah bah, Écoutez, moi, je suis dans la suggestion. Mon rôle, ce n'est pas d'imposer à un patron la manière dont il doit faire. Mmh. Mon rôle, c'est sans jugement de regarder pourquoi à ce moment-là, il agit différemment. Peut-être que c'est un salarié qui a touché ses valeurs par une phrase ou une question, il n'a pas su s'en protéger. Peut-être que c'est quelqu'un de pervers qui a essayé de détourner l'attention. Peut-être que lui-même, à un moment, a eu une petite montée d'ego. Peut-être que c'est sa peur tout simplement qu'il a pris. Et mmh. comme la peur est autoréalisatrice, il va déclencher ce dont il a peur avant d'aller euh, devant ses, ses équipes.
0: J'ai vu que vous travaillez sur la PNL, la programmation neurolinguistique. Oui, là, là, vous faites référence à la PNL. Ça vous aide, cette euh, programmation neurolinguistique Une technique, finalement, euh, pour aider Vous l'utilisez
2: Alors, je l'utilise tous les jours. Tout comme j'utilise d'autres approches. J'ai l'avantage de faire partie des coachs, euh, on s'en est donné les moyens aussi, hein. on est bien d'accord, d'avoir appris l'ensemble des approches dont fait partie la PNL, hein. euh, dont une partie euh, vient de, effectivement des états unis Ça va avoir pour but, par exemple, de vous dire, quand vous êtes face à une situation, comment vous la décanter c'est-à-dire comment vous la décodez pour ne pas déconner dans votre attitude ça. ça va être tout simplement, c'est quoi la situation qui vous amène à penser ce que vous pensez, dans votre vision à vous Est-ce que c'est bon d'ailleurs de penser comme ça ou pas Quelles sont les causes qui sont sous-jacentes Vous voulez quoi dans le fond — C'est quoi votre objectif, vraiment ?— quoi, ouais. sur, qui vous allez vous oublier, sur qui vous allez vous appuyer pour avoir quel effet Quand on, déjà on a décanté cet élément-là et qu'ensuite on voit la posture, qu'on voit le regard, qu'on voit le positionnement de la personne en fonction du contexte, de qui il est, à qui il s'adresse, à ce moment-là déjà, le dirigeant comme, vous savez, un middle manager qui va devenir lui-même dirigeant de son équipe, ils vont pouvoir décoder. Et à ce moment-là... Ils vont pouvoir se synchroniser avec les personnes qui sont devant eux pour développer leur charisme. Mmh. » Leur charisme, c'est une affaire personnelle aussi, Absol absolument. en plus d'une affaire professionnelle.
0: Merci, Véronique Sidbon. Le pas de côté, la PNL et l'énergie, parce que vous déployez aussi beaucoup d'énergie. Il faut beaucoup d'énergie pour, pour coacher. Oui, et, une passion. Et, et peut-être beaucoup, beaucoup d'amour aussi, oui. euh, au, au sens noble du, du terme. Merci, euh, coach dirigeant et vous dirigez Dream and Coaching. J'ai passé un bon moment avec vous. La suite de, de nos programmes, Working Progress euh, avec les invités de Welcome to the Jungle. C'est tout de suite. Working Progress, avec les invités de Welcome to the Jungle euh, et Mathieu Amaré, fidèle au poste. Euh, Mathieu, alors on, on traite de plein de sujets dans notre rubrique. Euh, là, c'est intéressant, on, on va s'intéresser à l'art de la négociation, on vient de l'évoquer il y a quelques instants, mais alors avec des techniques un peu particulières, avec des techniques qui, qui arrivent du GIGN, qui, qui sont évidemment ces gendarmes d'élite qui sont là en première loge quand il y a une prise d'otage, un attentat, des affaires terribles. Euh, c'est ça de, dont on parle aujourd'hui hein.
3: Exactement, on va essayer de tracer des parallèles entre euh, cette unité d'élite de la gendarmerie française et euh, euh, des managers dont euh, il faut assumer des responsabilités, prendre des risques, gérer des profils compliqués, donc on peut tracer des similitudes euh, tout évidentes pour en parler avec nous euh, Bernard Tellier. Euh, Bernard, bonjour. Euh, vous êtes ancien négociateur du GIGN, mais depuis 10 ans, vous euh, euh, collaborez avec des entreprises en matière de conseil pour justement apporter euh, votre expertise de cette gestion du conflit et, et d'art de la négociation. Euh, la première question que j'ai envie de vous poser quand on appelle le GIGN ou un ancien négociateur du GIGN, on l'appelle pourquoi pour euh, des difficultés en général, des
4: difficultés de relationnel, des difficultés de communication, des difficultés euh, d'esprit d'équipe, de cohésion dans une société, euh, de gestion de conflits et puis euh, de négociation commerciale aussi. Et il y a des euh, parallèles à faire entre la négociation avec un preneur d'otage et la négociation
3: commerciale. Quelles sont les premières, euh, les premières similitudes tout de suite euh, qu'on ah, peut tracer avec, euh, entre le monde euh, du GIGN qui paraît quand même euh, très extrême ouais. et celui de l'entreprise qui est quand même... Euh... Voilà, plus soft, ouais. Chose, ouais. soft. Alors, Je vais vous en faire une tout de suite. Il faut savoir que euh, tous les
4: négociateurs au monde, euh, je parle des négociateurs de crise, font mmh. la même erreur. Ils essayent de sauver les otages sur une prise d'otage. Mmh. Vous allez me dire, c'est normal, on est là pour sauver les otages. Mais moi, non, je ne me suis jamais occupé d'un otage. C'était le dernier de mes soucis. De vous,
5: c'est celui qui, qui.
4: Exactement. Qui enlève. En fin de compte, euh, j'avais compris quelque chose, c'est que si je sauvais mon preneur d'otage, ben je sauvais tout le monde. Il n'y avait mmh. plus aucun problème. Si vous, vous concentrez sur les otages, vous créez un manque psychologique au preneur d'otage parce que vous le délaissez, vous donnez toute votre énergie aux otages. Mmh. Moi, je faisais l'inverse. Et vous le frustrez. Et vous le frustrez. frustrez. Donc danger. Mmh. Et oui, bien sûr. Et là, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire des blocages. Il va vous contredire. Et pire, il va vous tuer un otage. Moi, je me concentrais sur mon preneur d'otage. C'est-à-dire que je lui donnais toute mon empathie euh, à ce preneur d'otage. Je lui j de le comprendre. Mmh. Et euh, c'était l'élément le plus important de l'équipe hygiène ce preneur d'otage. C'était il euh, y avait il y avait l'équipe en interne, le groupe d'assaut, mais il y avait l'équipe en externe. C'est ce preneur d'otage, mmh. le préfet aussi, la famille des otages. Et tous ces gens-là, je les incorporais dans l'équipe. Et moi, je donnais toute mon empathie à ce preneur d'otage pour l'inclure dans mon équipe. Ce que je veux leur faire comprendre euh, aux dirigeants, aux, aux managers, c'est que la personne la plus importante de leur équipe, si on est commercial par exemple, c'est le client. La personne la plus importante pour un dirigeant, c'est ses équipes. Mmh. Et à un certain moment, il va devoir vraiment s'intéresser à ses équipes plutôt qu'à son objectif. Mmh. Mais qui, qui serait le preneur d'otage dans l'entreprise Alors. C'est euh le fournisseur, est le client est qui le, le, gens, client, est... le salarié. Il faut euh... savoir que la personne la plus importante, on va, on va parler du preneur d'otage chez nous, mais la personne la plus importante dans une société, en interne, c'est la personne qui vous pose le plus de problèmes. Mm. Et en général, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là On les isole, on les met de côté parce qu'ils nous prennent beaucoup d'énergie. Mais plus vous allez l'isoler, plus vous allez lui donner de la force négative. Mm. Et plus qu'est-ce ah oui. qu'il va faire, plus il va faire des blocages. Plus on le frustre mm. comme pour le preneur d'otage. Exactement, Et si j'isole mon preneur d'otage, j'ai des morts, c'est mm. certain. Donc qu'est-ce que je vais faire Je vais l'inclure encore plus dans l'équipe. Et euh, vous en général on comme un de... partenaire voilà et, et pas général, du tout on tout comme un de... adversaire pas du tout bah, si vous commencez à avoir un a priori sur
3: lui c'est terminé vous ne pouvez pas négocier c'est impossible hmm. quelle disposition psychologique il faut mettre en œuvre pour euh, faire une bonne négociation parce qu'on pense tout de suite aux, aux séries américaines à, auxquelles vous n'êtes pas forcément euh, friand ou à la casa des papelles quand on voit euh, le professeur essayer d'appeler euh, euh, voilà euh, ou en tout cas enfin lui lui est le méchant entre guillemets mais euh, avec cette policière qui essaye de faire euh, tout en ordre donc dans un climat tendu euh, avec beaucoup de pression Etc. On le disait en entreprise, on est quand même dans un contexte un peu plus soft. Je viens juste demander une petite augmentation de 2% par an. Hein. Uh -huh. Je vais pas, euh, je vais pas, je vais <rire> pas pour et plus.
4: Alors, déjà, oubliez toutes les séries américaines,
3: ok, tout de <rire>
4: suite. Tout ouais, tout suite. Euh, deuxièmement, Mais les SWAT, ainsi de suite, vous ah, pensez, bon, oui. non, faut, faut, faut les éviter les négociateurs
5: tout ça. du SWAT. Les <rire> oui, euh, c'est oui. pas bon, c'est pas ouais, comme il ça. Il
4: faut, faut éviter parce que déjà, les séries, c'est la fiction, hein, oui, c'est pas la réalité. Euh, la réalité est beaucoup plus, euh, plus dure et beaucoup plus subtile. Euh, alors, il n'y a pas de différence entre négocier une augmentation et négocier euh, des otages. Pourquoi Parce que nous, c'est notre quotidien. Alors, vous nous vous êtes est... très bien payé alors, euh, Bernard. <rire> Je passe la petite joker. Nous, c'est notre quotidien. Négocier, c'est notre quotidien. Donc, on a notre dose de stress, mais pas plus qu'un euh, salarié qui va demander une augmentation. Parce que lui, c'est extraordinaire. Il ne va pas nous demander une augmentation tous les jours. Mmh. Donc, euh, il va avoir une dose de stress. Nous, on négocie tous les jours. Donc, ça devient notre quotidien. Mmh. Donc, ce n'est pas beaucoup plus stressant de faire une négociation que de faire, euh, mmh. demander une augmentation. Mmh. Il faut déjà... Euh, la première chose à faire, c'est de mettre l'ego de côté. Euh, si vous avez un ego surdimensionné, vous allez vous faire manipuler tout de suite. Pourquoi mm. Parce que les gens, euh, les personnes en face de vous, vont essayer de vous faire basculer cette négociation de fond dans une négociation, un, dans un conflit de personnalité. Mm. C'est-à-dire qu'ils vont vous attaquer sur peut-être sur votre tenue vestimentaire, sur votre conduite, et là, tout de suite, l'ego éclate, et on se fait manipuler tout de suite. Il y a un deuxième piège qui va vous tenter, c'est d'essayer de... En se mettant en colère, de vous faire passer aussi en mode colère. Et par effet miroir, on peut vite passer en mode colère. Bien sûr. Et là, vous vous êtes fait manipuler aussi. Donc, on, non, on, a, à ces perdu. Ouais, on a perdu On a perdu Tout de suite. En ouais. colère, on a perdu. Oui. C'est un négociateur, ne se met pas en colère. Mais non, moi, en, en fin de compte. Dans l'entreprise aussi, d'ailleurs. Hein. Bien sûr. Mais oui, mais ouais. la, la colère est toujours mauvaise mm. conseillère. Moi, j'ai un, un dirigeant, la dernière fois, qui me dit Mais moi, quand je me mets en colère, hop, les gens font ce que je leur dis. Mm. Okay mais le lendemain, est-ce que vous retrouvez du matériel cassé mmh. ah bah Ça m'arrive. Est-ce que vous avez des arrêts maladie Ah bah oui, ça m'arrive. Mmh. Ok, vous avez raison sur le Donc moment, oui. mais le lendemain, c'est terminé.
3: Bernard, il n'y en a pas beaucoup de négociateurs d'élite euh, au GIGN. C'est quand même des profils assez expérimentés. Le mot élite est important, c'est-à-dire mmh. que c'est extrêmement sélectif. Comment on fait pour que, justement, ça se diffuse dans 20-25 managers, dans une équipe de 2000-2500 collaborateurs Comment on essaye d'inspirer un peu, un peu tout le monde pour qu'ils aient les mêmes propriétés que vous quand vous négociez une situation entendu
4: ben — Déjà, euh, faire appel à quelqu'un d'extérieur à la société pour une ouverture d'esprit. Moi, je suis là pour ouvrir les esprits, leur faire comprendre que si tout ce qu'ils ont entrepris jusqu'à présent en matière de communication, de leadership, de cohésion, de conduite du changement a eu relativement peu d'effet, ben c'est qu'il est temps de changer. Ne pas changer les autres, c'est ce qu'on essaye de faire tout le temps, essayer de changer la personne, c'est impossible. Mmh. Pourquoi Parce que tout se joue entre 0 et 6 ans. Et leurs collaborateurs en plus de 6 ans, c'est certain. — Donc <rire> Par contre, là où ils peuvent jouer et là où je peux intervenir, sa... c'est sur la relation qu'ils ont avec les autres. Et là, ils, ils peuvent intervenir. Là Donc vous observez d'abord, un peu comme un négociateur qui veut regarder la situation sûr, je... et qui dit quel profil, il a fait quoi, quel métier. Donc vous observez d'abord. Bien sûr, j'observe, je demande des renseignements, je me renseigne sur la société, mais c'est comme sur une prise d'otage, vous ne pouvez pas faire... Une prise de tâche sans vous renseigner sur le preneur de tâche, mmh. c'est pas possible.
3: Il y a des éléments à prendre pour être pertinent. Et un conflit en entreprise, pour vous, euh, question toute simple, c'est quoi Alors un conflit pour le régler. Oui, enfin ouais. un, un conflit, quand on vous appelle, ouais. on vous appelle pour intervenir, ouais. un conflit c'est quoi Parce qu'on parle d'art de, de la négociation, donc des mmh. euh, négociations salariales, euh, mais c'est aussi des conflits d'ordre après un licenciement économique ou abusif mmh. ou, voilà. Alors euh...
4: c'est un peu tout ça, Alors, ça peut être soit une, euh, de la négociation conflictuelle, c'est-à-dire que dans une équipe il euh, y a y assez y a, y a, tendu, il mmh. faut savoir que s'il euh, y a une mauvaise cohésion dans une équipe, par exemple, le client le ressent. Vous rentrez dans un endroit où il y a une mauvaise ambiance, vous le ressentez tout, tout de suite. Ouais, tout Donc ouais, il y a une ouais. grosse perte par la suite. Ouais. Donc euh, je peux intervenir là-dessus sur la, euh, la négociation euh, conflictuelle en interne Vous asseyez les gens d'un point de vue concret, parce que là, avec un preneur de tâche et le téléphone, vous ne l'avez pas ouais. en visu. Là, vous les asseyez. Ah, ça nous arrive hein, de, il y a, de il y a parfois de du visu. Ouais, ah, vrai, il y a parfois je l'ai fait visu. deux fois et deux fois je me suis fait prendre en otage. Et là, l'art de la négociation est là pour justement. Vous-même pris en otage. Disons qu'il y a des moments où on peut prendre des risques énormes pour sauver des vies, voilà. Et par contre, c'est calculé, c'est énormément calculé, on a une équipe derrière nous, mmh. on fait des choses euh, mesurées, on va dire. Vous allez jusqu'au Et... bout mmh. Jusqu'au bout, oui. Avec l'hypothèse même qu'on vous prenne en otage Oui, d'accord. Et vous l'avez été Ça, Deux fois, je les. Je... Et vous avez réussi à vous en sortir par la négo Bien sûr, par la négo effectivement, par l'anégo, oui. Tout cette communication non-verbale, cette empathie, l'intelligence mmh. émotionnelle qui est énorme, euh... mmh. Si vous voulez être un bon négociateur, il faut avoir une intelligence émotionnelle énorme. Il mmh. euh, y a des dirigeants qui, qui ont un ego surdimensionné qui n'ont pas cette intelligence émotionnelle. Et malheureusement, ça crée des carnages parce qu'ils se concentrent encore une fois sur leur objectif plutôt que sur leurs équipes. Mmh. Moi, sur une prise d'otage, euh, quand j'arrivais, il y avait le préfet qui avait essayé de négocier avant moi. Il avait fait un carnage parce qu'il a il n'a pas d'intelligence sur, sur les otages. Ben oui,
0: il n'a pas les mots. Ouais, c'est ça voilà.
4: Et moi, quand j'arrivais, il fallait que, déjà, que je me fasse accepter par ce preneur d'otages. Comment je faisais ben, J'allais à la porte du preneur d'otages. Je prenais des risques énormes. Hein. Mm. J'écoutais l'intérieur. J'entendais la respiration des otages, les pleurs des otages. J'entendais le preneur d'otages qui marchait. Et tout cela allait me mettre dans une ambiance. Si le dirigeant ne va pas sur le terrain avec ses équipes, il ne
3: pourra jamais créer un lien. Vous, ça, vous le prépariez, vous, vous connaissiez tout euh, sur la biographie de, du, du preneur
4: d'otages. Alors, il y a des moments où on connaît beaucoup de choses. Puis, il y a des moments on connaît absolument rien. Oui. Parce que pas mmh. oui, il n'a pas mmh. été connu des services de police. Ouais. Donc là,
0: là, c'est plus dur, j'imagine. C'est
4: plus dur et puis on y va, tâtons, on, on y va, on rentre en communication et il on fait des erreurs, mais ce n'est pas grave, ça nous permet d'avancer.
0: Il nous mmh. reste une minute, mais.. Dans l'entreprise, vous êtes dans une situation de conflit, pas forcément entre un fournisseur et l'entreprise, mais tout simplement dans l'entreprise. Euh, Qu'est-ce que vous faites pour dénouer la, la situation Alors chaque cas est différent, bien entendu, mais
4: vous engagez une discussion, vous, vous intervenez. C'est quoi les outils que vous utilisez ouais. Alors déjà, il y a la, la franchise, savoir ce qu'on reproche à l'autre. On pose sur la table. Quoi. On pose sur la table, il y a des moments où on s'aperçoit que euh, ce n'est pas compris déjà. L'objet du différent n'est pas compris. En fait, il n'y a pas de différent, en fait. Ben, y a, parfois. Y a, des fois, le différent mm. n'est pas sur, euh, sur ce est qui. Ou c'est le problème d'ego, tout simplement. Un, un ouais, problème d'ego, exactement. Mm. En fin de compte, comme je vous dis, ça. Moi, pratiquement tous les conflits que j'ai vus, ça a débordé sur un, un problème de personnalité. Oui. Et ça devient toujours, les gens ne peuvent plus se voir. Mm. Et on oublie l'objet du différent et on, ça, je ne peux plus le voir. Voilà, c'est ce qui revient en général. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de mensonges derrière. Je leur explique que c'est normal de ne pas s'entendre. On parle toujours, il faut bien s'entendre, il faut bien s'entendre. Mm. Mais oui, on n'arrête pas de répéter ça parce que c'est pratiquement impossible mm. que tout le monde s'entende bien. Mm. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on doit se respecter. Mm. Même si on s'entend pas, on doit se respecter. Mm. Et à partir de là, tout roule. Mm. Avec des je
3: suis curieux de quelque chose. Comment ils le prennent, les collaborateurs, quand vous arrivez Est-ce que ça crée un... un parce Faites gaffe, fiable ouais, négociateur un, un, ouais, du GGN. Un, un, un membre du GGN qui arrive dans la boîte, ouais, euh, ça quand même.
4: Ça dépend. Ouais. Quand j'interviens <rire> en,
3: en, en conférence, une conférence d'une ouais. heure et demie, là, deux heures, très Là, je suis
4: peut-être l'invité mystère, il y a des moments. j'arrive pas, on rappelle. Vous pas avec le trailer. Non, non, non. Et après, sur les formations, là, ils ouais. sont prévenus. Alors, par exemple, j'interviens beaucoup pour les médecins. Sur l'observance, comment fidéliser un patient à son traitement. D'accord. Et quand euh, vous voyez, je n'ai pas un gabarit hors norme. Hein. Au GIG, on n'a ouais. pas des gros gabarits. Non, non, non. On est, on est, ouais. on est normaux. Ouais, et que... pourquoi Parce qu'on on, on se base sur nos capacités euh, psychologiques, euh, résistance au stress, etc., plutôt que sur notre capacité mmh. physique. Mmh. Et donc, quand j'arrive et j'écoute euh, les, les médecins, ils me disent, le mec du GIG, qu'est-ce qu'il vient de faire là On n'est pas là pour tuer. Ils ne savent pas que je suis l'intervenant. Mmh. Et puis, à la fin, bah, ils se prennent tous pour un négociateur du GIG. Et là, je me dis, ça y est, j'ai gagné. Mmh. Parce que s'ils ouais. font autant attention, ce que je leur expliquer, je dis, quand vous avez un client, quand vous avez une équipe en face de vous, il y a des moments où vous, vous laissez aller parce qu'il n'y a pas de risque de mort. Oui. Maintenant, mettez-vous dans la peau d'un négociateur du GIGène, vous allez là voir, vous allez vous retrouver des ressources familiales. Ouais. Donc, oui c'est logique, ouais, bien, bien sûr.
0: Merci Bernard Tellier, on ne l'a pas dit mais on l'a implicitement compris, vous avez une formation de psychologue oui. avant d'être le négociateur du, du GIGN qui aujourd'hui intervient, on l'aura a compris, euh, bah, beaucoup euh, dans les entreprises auprès des, des dirigeants et des salariés. Merci d'être venu Merci nous, nous faire une petite visite sur le plateau de, de Smart Job, la suite de nos programmes dans Working Progress bah, c'est travailler demain, on va parler de négociation mais pas avec le GIGN, vous allez voir. Là, on quitte le, le conflit, les zones de conflit, mais on va parler de négociations avec votre invité parce qu'on s'intéresse aux start-up, elles sont très nombreuses, mmh. elles ont besoin d'accompagnement, elles oui. ont besoin d'aide et elles doivent, elles-mêmes, on va en parler, convaincre,
3: évidemment, Exactement. pour bah, faire des levées de fonds, notamment. Exactement. Alors, on va quitter les hommes extrêmes, quoique que. Euh, peut-être une zone extrême quand en fait on est une start et qu'on cherche des fonds euh, pour, euh, pour ce sujet j'ai invité euh, Mathias Flatin, ravi de bonjour. vous avoir sur le plateau bonjour, bonjour. 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 vous êtes euh, associé d'Acceléo, une plateforme d'accélération et aussi un fonds euh, d'investissement vous aidez les start-up par votre programme d'accélération euh, à, euh, à se développer euh, mais vous êtes aussi un fonds euh, d'investissement, ce qui est assez rare hein, dans le milieu expliquez-nous un peu ce, ce positionnement différent. hybridé
6: oui, tout à fait. Mais en fait, euh, à l'image du venture capital et de l'investissement dans des startups anglo-saxons, euh, l'investissement européen s'est beaucoup professionnalisé euh, depuis une dizaine d'années. Mm -hmm. Et la chance d'Accéléo, c'est d'être né dans ce contexte, il y a sept ans, donc en adéquation avec euh, ces nouveaux besoins des, des startups euh, qui sont de plusieurs ordres. Et le besoin historique, c'est des financements, euh, oui, d'abord, c'est mm -hmm. l'investissement, mais aussi un apport stratégique avec des investisseurs qui sont dans un board, euh, qui prennent l'habitude d'échanger régulièrement oui, avec Ils rentrent dans l'entreprise le physiquement ils rentrent dans l'entreprise physiquement, mais finalement pas encore sur le plan opérationnel. Et l'intérêt d'avoir, en plus de ce VC, donc on gère 80 millions d'euros, d'avoir un accélérateur, c'est d'avoir des ressources qui, elles, sont opérationnelles, qui sont câblées, outillées, qui ont la méthodologie pour accompagner les sociétés sur le plan opérationnel, sur des problématiques très précises euh, d'ordre. Organisationnelle, définition du pricing, de la proposition de valeur. De Ça c'est votre valeur produit.
0: ajoutée j'ai envie de dire, vous n'êtes pas un, des business angels, vous intervenez concrètement dans l'entreprise.
6: Oui exactement, on bâtit avec le fondateur des sessions individualisées de 1 à 2 mois euh, pour accélérer et combler les trous qu'il peut avoir dans,
3: dans la raquette. Parce que le constat que vous avez peut-être fait c'est quand une entreprise est, euh, est financée par quelqu'un à, à, à coup de millions, elle ne sait peut-être pas ce qui se passe vraiment euh, elle ne sait peut-être pas ce qui est en jeu et vous, vous, vous lui apprenez vous l'accompagnez pour justement lui dire peut-être que là, ce n'est peut-être pas la mauvaise option ça, ça ou, ou, ou pas la bonne Oui,
6: oui la, la, la chance qu'on a en tant qu'investisseur c'est qu'on voit passer énormément de sujets sur des marchés très variés mmh. donc euh, petit à petit on sait, une vue globale. On ne sait pas forcément ce qu'il faut faire mais on sait ce qu'il ne faut pas faire euh, on a plein de pistes intéressantes à apporter aux fondateurs et si on se contente de les apporter tous les trois mois dans des boards ou avec des coups de téléphone de temps en temps euh, on s'aperçoit que c'est pas forcément toujours, ça, ça, ça infiltre pas, ça pénètre pas forcément dans le, le plan opérationnel de la société. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des ressources qui suivent le fondateur, euh, mais euh, plus de manière dynamique. On,
0: on évoquait la négociation, c'est intéressant parce que évidemment, on, on va vous regarder sur sur Bismarck dans, dans l'émission. Beaucoup de startups vont dire, mais je connaissais pas Accéléo, il faut vite, vite que je prenne contact avec eux. Et comment ça se passe Vous faites euh, là, vous avez des gens qui viennent, il faut qu'ils arrivent à vous convaincre qu'il faut les aider. Comment ça marche Parce que vous avez
6: l'entonnoir, là, il y a l'effet entonnoir. Euh... Le, le, le premier facteur et le seul facteur euh, principal, c'est l'humain. Euh, et et l'humain euh, se, se, se montre, mais aussi il se démontre dans le temps. C'est le risque que nous, on prend en pariant sur des entrepreneurs, en, oui, ça en accompagnant marie, hein. des, des, mmh. des entrepreneurs dans la durée. Euh, et, et le facteur le plus important, c'est la résilience finalement. C'est euh, un entrepreneur, quel que soit l'issue de sa société, même quand c'est un succès à la fin, il passera toujours par une ou deux ou trois phases très difficiles euh, dans lesquelles il va se révéler. Euh, on va voir si oui, il y a une typologie des... de la réussite, quoi exactement voilà. d'affronter ces, 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 ces combats. Donc euh, on les on essaie de déterminer s'ils ont ces valeurs là, mmh. euh, et puis on essaie aussi de déterminer si on va vraiment pouvoir avoir une relation de transparence avec eux pour vraiment leur apporter ce... Qu -ce Qu'est-ce qu qui peut bloquer concrètement Qu'est-ce qui vous fait dire dans cette entreprise-là Je ne peux, peux pas partir avec elle c'est justement souvent le sentiment qu'on n'arrivera pas à travailler avec cette personne parce qu'on n'arrive pas à s'écouter mutuellement c'est ça parle vraiment humain oui, et puis, puis après on a évidemment des, des bases oui, pour, genre, il faut un marché profond pour faire une oui. très grosse société les secteurs, c'est quoi les bases c'est quoi ces bases là, les, les,
3: les fondamentaux en fait qu'il faut avoir pour, avant de venir Oui,
6: justement, c'est justement ça euh, au delà de l'humain c'est d'avoir un marché assez profond pour oui. être mmh. sûr de pouvoir faire une très grosse boîte euh, des facteurs différenciants euh, par l'offre par le produit, par la technologie mmh. euh, des choses assez uniques dans la sociétés qui seront difficiles à reproduire et qui feront que non seulement on va faire une grosse société parce qu'on a un gros marché, mais en plus on va pouvoir intéresser des acquéreurs stratégiques parce qu'on a une proposition de valeur qui est plus ou moins unique. Donc benchmark, quand une entreprise vient
0: vous voir, il faut quand même avoir un background suffisant pour, pour lui dire, vous bah voyez par exemple là, ce logiciel, bah, il existe déjà, euh, vous, vous serez concurrentiel, ça c'est important et ça demande un gros travail pour vous en amont.
6: Oui tout à fait, bah, chaque membre de l'équipe analyse à peu près 200 sociétés par an à lui tout seul. Donc oh, selon la taille de l'équipe euh, voilà, mmh. à l'échelle européenne ça fait pas mal de, de marchés de problématiques euh, mmh. à adresser c'est pour ça que le choix d'Axeléo ça a été d'être hyper spécialisé toujours dans cette démarche de professionnalisation du VC mmh. euh, nous on est sur l'early stage donc les, les sociétés vraiment jeunes en mmh. amorçage, un petit peu de tour A le tour euh, suivant mmh. euh, et on est sur deux problématiques très précises le logiciel d'entreprise, le ah, B2B voilà. euh, mmh. Software as a Service et les prospects, -tech, qui est le, le dernier fonds qu'on a lancé qui, lui, est le premier fonds français qui s'adresse aux startups de l'immobilier. Voilà. D'accord. Donc, c'est deux secteurs sur lesquels, c'est comme des niches sur lesquelles vous avez, vous avez investi. On peut creuser très creuser profond profondément pour mmh. vraiment comprendre où sont les enjeux et comment on peut aider. Avant de nous quitter, parce qu vous avez fait quoi pour développer ce Pour développer Accéléo ouais, Alors, moi, je suis le tout dernier arrivé des trois associés. J'ai rejoint il y a six mois pour monter ce fonds PropTech, justement. et avant, vous qui euh, une dizaine d'années euh, dans des fonds plus traditionnels. Vous venez des fonds, en fait. Voilà,
0: votre cœur, exactement. Le métier, les, les fonds. Il faut se faire
6: la main en voyant des sociétés, en vivant des ça. histoires difficiles, en ouais. ayant quelques succès. Oui, bien sûr. Et ensuite, en ouais. essayant de, de répliquer euh, ce qu'on a, qu a bien réussi. Mathias
0: Flatin, tout jeune arrivé chez Axeléo, associé d'Axeléo, on l'a compris, cette entreprise, bah, qui a une vue finalement très globale euh, du marché, non pas que français, d'ailleurs, si on a bien mm -hmm. compris, mais du marché européen de, des start-up. Merci d'être venu sur le, le plateau. Merci Mathieu Merci Amaré. Merci, on se retrouve demain pour l'émission du, du vendredi. Toujours avec grand plaisir. Euh, la suite de nos programmes, vous le connaissez, c'est le Cercle c'est le débat. On s'intéresse là aux écoles de la Deuxième Chance. Alors les écoles de la Deuxième Chance, c'est une marque, mais il y a beaucoup, beaucoup d'institutions scolaires qui donnent une seconde chance euh, à, à la fois à des jeunes hein, qui sont sortis du, du chemin scolaire, mais aussi à des demandeurs d'emploi de longue durée. On en parle avec mes invités. Ce sont des acteurs de ce secteur. Restez avec nous. Le Cercle H, notre débat, mes invités sont avec moi. Je suis très heureux d'être avec vous, toujours en direct, évidemment. Les écoles de la Deuxième Chance, on en a beaucoup entendu parler. Alors, les écoles de la Deuxième Chance, c'est une marque qui a été déposée. Il y a des écoles qui s'appellent les écoles de la Deuxième Chance, mais elles ont évidemment euh, essaimé. Euh, on en parle aujourd'hui avec des, des acteurs de ce secteur, dans différents secteurs. Vous allez le voir, euh, c'est l'occasion, mais c'est vrai, pour des jeunes qu'on appelle des décrocheurs, des jeunes en difficulté, des jeunes qui ne sont pas faits pour le modèle scolaire, eh bien, de retrouver à la fois le chemin de l'emploi, mais je dirais plus le chemin de la confiance, parce que c'est souvent aussi la confiance en soi qui manque pour réussir un parcours scolaire puis un parcours professionnel, parce que l'intérêt, évidemment, c'est de trouver un emploi. Euh, on fait le point avec mes, mes invités, ils sont tous dans leur domaine respectif des acteurs de ce sujet. Véronique Carillon, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes la cofondatrice et directrice générale de Cuisine Mode d'Emploi. Vous nous le raconterez, mais c'est une, une rencontre avec Thierry Marx et euh, l'ex-maire du 20e arrondissement, Frédéric Calandra, euh, pour créer ces écoles, ces structures. Euh, Thierry Marx, on le sait, est très engagé, évidemment, pour accompagner euh, euh, des jeunes pour leur apprendre la cuisine et ça marche, vous nous en parlerez dans, dans quelques instants. Louis de Montetti, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le vice-président de la Fédération Nationale des Écoles de, de Production qui est une très grosse structure, euh, structure privée, euh, destinée aux métiers manuels, on y reviendra, des métiers sous tension, des métiers où on cherche euh, évidemment des, des jeunes. Et vous êtes le membre, un membre, un des membres éminents des entrepreneurs et dirigeants chrétiens de Toulouse. Merci d'avoir donc fait le, le déplacement. François Durolet, merci d'être là. Directeur général de saint plon euh, point... CO, réseau de fabriques solidaires et inclusives qui propose des formations gratuites. Vous avez 82, alors vous n'êtes pas d'entreprise ou de structure, vous appelez ça des fabriques. Des fabriques. C'est votre mot, c'est votre nom. Il y en a 82 en France Une centaine aujourd'hui. et une centaine puisqu'il y en a une vingtaine à l'étranger. On va en parler avec vous. D'abord, en quelques mots, parce que l'école de la deuxième chance, on connaît. Euh, Racontez-moi vos histoires. Commençons par Véronique. Comment tout ça est né et pourquoi aujourd'hui vous portez sur vos épaules ces structures Comment c'est né cette euh, école de, de cuisine mode d'emploi
7: Vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, c'est une rencontre, donc une rencontre entre Thierry Marx, euh, l'ex-maire du 20e, Frédéric Calandra et moi-même. On avait pour point commun euh, à la fois d'être tous euh, issus du 20e arrondissement où a été créée la première école de cuisine mode d'emploi, et puis surtout d'être euh, euh, totalement intéressé par euh, des processus d'intégration de, de, ou d'insertion professionnelle. Euh, nos stagiaires que nous intégrons pour des formations qui sont gratuites pour eux... courtes, hein, dire... je précise, hein. c'est 11 court. semaines, hein, c'est ça Exactement. Donc ça c'est important courte, 11 semaines, 8 semaines en centre de formation, 3 semaines de stage en entreprise euh, sans limite d'âge, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de parler de ce, ce type de, de, de structure à destination des jeunes euh, chez nous il n'y a pas de limite d'âge en France c'est 18-60 hein. ans il voilà. euh, y a des jeunes et des chômeurs de longue durée aussi alors il y a des jeunes, le point commun c'est qu'ils sont tous hors emploi donc il y a des demandeurs d'emploi, des demandeurs d'emploi de longue durée, des en personnels. galère, est-ce qu'on peut dire que ce sont des gens qui sont en difficulté oui, sociale oui ce sont des, des gens qui ont eu un parcours mmh. euh, Compliqué. Ce sont des gens au minima sociaux, des gens sous main de justice, puis des gens en galère plus, plus largement, effectivement. Donc vous récupérez, comme on dit, par les bretelles et que vous réinsérez dans une formation Oui, oui. Enfin, euh, surtout, on leur propose un projet. Ils ont eux-mêmes une motivation pour les métiers de la restauration et plus largement les métiers de bouche, puisqu'il y a maintenant... Au-delà de la, de la cuisine du service en, en restauration, de la boulangerie et euh, des produits de la mer, des formations mmh, pour les produits de la mer. Recherche de ces métiers. Et ce sont des gens qui sont motivés, qui ont fait la démonstration lors d'un entretien euh, euh, individuel de leur motivation et à qui on va proposer une formation courte, opérationnelle dans son process, gratuite et qualifiante.
0: Euh, Louis de Montetti, euh, je commence prolonge par vous puisque je suis l'ordre des présentations mais vous avez un parcours intéressant parce que vous avez été professeur au Togo, vous avez traversé pas mal d'entreprises comment est
8: née cette structure des écoles de production en France en fait, sur des métiers manuels c'est assez ancien puisque ça date du 19 e siècle avec les premières écoles on s'était un peu juste limité localement sur la région Rhône-Alpes. Et puis petit à petit, ça s'est développé depuis une vingtaine d'années euh, sur un modèle qui est de dire des jeunes euh, mineurs, hein, donc des jeunes qui sortent de collège, euh, on décroche. Il y en a beaucoup en France. Euh, Normalement. Il y en a 80 000 à peu près à ce stage-là, hein, qui, euh, qui en ont un peu marre de l'école, qui ont envie d'apprendre autrement. Ils n'aiment pas l'école parce que la structure leur pas correspond pas. Voilà, exactement. Ils n'aiment pas l'école. Ils n'ont pas envie de rester assis devant un, devant un tableau noir et ainsi de suite. Et donc, du coup, de les mettre euh, en situation dans nos ateliers, dans les ateliers des écoles, euh, pour produire pour des clients. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent en face de, de commandes à produire pour un client. Du concret. paye la commande, qui paye au prix marché. Hein, c'est pas... Euh, voilà, c'est pas de la générosité, c'est... On paye au prix marché. Et du coup, le jeune, quand il va produire sur ces machines-là, euh, on va lui dire, ce qui est important, c'est pas la note que tu vas obtenir, c'est que le client soit satisfait. Et donc, c'est très... Euh, pour des jeunes qui ont un peu marre de l'école, qui, qui recherchent du sens, euh, du coup, ça leur donne la possibilité d'être beaucoup plus finalement manuellement dans, dans le travail qu'ils vont faire de développer leurs compétences et surtout d'avoir une certaine fierté ce qui globalement ils avaient un peu perdu. Souvent on leur a dit euh, pendant des années euh, on fera rien de toi, exactement euh, ça. tu vaux rien, tu es nul et ainsi de tout. Et donc euh, tout d'un coup ils découvrent qu'ils ont confiance, qu'il y a des gens qui leur font confiance. C'est un moteur essentiel. Clients, des choses comme ça exactement. Mais ce qui est intéressant dans votre structure, si je peux me permettre et j'en perds
0: ma, ma, ma feuille, euh, c'est que il euh, y a un lien direct avec l'aspect commercial. C'est-à-dire que c'est pas comme un, un CAP dans un LEP hum. où on peut jeter la pièce à la fin parce qu'elle n'est pas belle. Hum. Là
8: concrètement, euh, bah là il faut, euh, il faut produire, il faut que le client soit content. Exactement. Hein, donc et le jeune, il va se retrouver comme dans le monde de l'entreprise, à travailler avec des collègues. Les, les, les collaborateurs des écoles sont en général des professionnels du métier qui souvent aiment et adorent leur métier et donc ont envie de le transmettre et donc qui vont leur dire ben voilà, il y a un client, il y a 50 pièces à livrer demain il euh, faut qu'on se débrouille pour le faire et donc après... Oui c'est ambiance, entreprise c'est comme
0: dans la vraie voilà. vie en fait, c'est ça
8: voilà. Alors ça ressemble un peu à l'apprentissage donc ils disent c'est l'apprentissage, sauf qu'ils sont en statut scolaire. C'est ça, c'est euh, très différent en fait. Voilà, hein. donc dans une entreprise, un, un apprenti, on va trouver un apprenti pour une dizaine de collaborateurs, hein, c'est quelque chose assez classique dans des entreprises industrielles, euh, là c'est l'inverse, il y a un collaborateur pour 10, pour 10, 10 jeunes, quoi, hein, donc on est déjà un petit peu plus éloigné ouais, de sûr. ce point de vue là mais, mais ils sont mis en situation et, et du coup ça leur donne du sens et puis surtout le deuxième point important, c'est qu'ils prépare un diplôme, et CAP, Bac oui. CAP, ouais. Voilà. Hein, et donc, euh, pour des jeunes à qui on a dit, on ne fera jamais rien pour toi de se retrouver avec un diplôme éducation nationale, CAP ou Bac Pro. Euh, ils ont quelque ans, chose en poche. Hein. Quatre ans, voilà, ils 4 ans. Et ils trouvent un job derrière, on va en parler. Trouvent, voilà. Je, juste, M. Du euh, euh, sur,
0: sur ces fabriques, d'abord, juste un mot. Pourquoi fabrique Parce que là, chacun a sa méthodologie, son histoire, son parcours de, de structure. Pourquoi le mot fabrique chez « fabrique » chez Simplon
5: C'est assez simple. L'idée, c'est que dans le, le, les métiers du numérique, qui sont des métiers en tension, il y a besoin de beaucoup d'ingénieurs, mais à peu près un poste sur deux, peut être tout à fait pourvu par quelqu'un qui a un niveau de technicien si vous voulez donc euh, on est assez proche en termes de, de pédagogie, en termes de, de postes à pourvoir, on est assez proche de l'apprentissage, on est assez proche de métiers comme cuisine, mode d'emploi ou comme les écoles de la production euh,
0: Concrètement l'esprit euh, c'est le même que, que chez euh, dans, dans, dans les, la, la, la structure qu'on vient d'évoquer où, où là c'est scolarisé, on est en alternance, comment ça fonctionne
5: Alors comment ça fonctionne C'est des formations assez courtes euh, comme à cuisine, mode d'emploi, euh, six mois Mois, sept mois, généralement suivi d'une période d'une année en alternance en entreprise donc on parie énormément sur, euh, sur l'apprentissage. On en parlait hier sur ce plateau et, de l'alternance. Voilà, et Simplon a été créé il y a sept ans pour réduire cette, euh, ce double problème. Euh, beaucoup de Poste à pourvoir dans l'industrie du numérique qui est en pleine explosion, même avec la crise de la Covid et cette injustice de nombreuses personnes hyper motivées, talentueuses, mais sur le bord du chemin et ayant du mal à trouver du taf ou du travail, tout simplement. Euh,
0: pour ce qui est de la cuisine, il y a des métiers manuels sous tension, vous les évoquiez, j'ai vu qu'il y avait l'automobile, il, il y a des secteurs d'activité, l'usinage qui sont des métiers qui ne sont pas valorisés par l'éducation nationale, finalement vous récupérez ces jeunes. Euh, les personnes que vous accueillez en cuisine, moi j'ai l'impression qu'il y a eu un boom du désir de faire de la cuisine parce qu'il y a eu beaucoup d'émissions à la télé grand public qui ont donné finalement, qui ont redonné des lettres de noblesse à la cuisine. Vous l'avez ressenti Est-ce qu'il y a plus de fierté encore Et d'abord parce qu'il y a Thierry Marx qui est un chef étoilé, très célèbre, euh, mais qui lui a eu un parcours particulier. Thierry Marx, ça doit jouer ça. Euh, il a fait les paras, il a un parcours un peu chaotique, et puis il devient un grand chef il y a un effet comme ça mimétique
7: tout à fait. Il y a eu effectivement une, une valorisation de, de ces métiers. Alors qui peut avoir justement quelque chose de contre-productif, il faut faire attention. Parce que euh, précisément, les paillettes peuvent attirer... La
0: starification. Exactement. Ouais. Et, et Je vais être charge... comme
7: Jerry Marx. Attention, tu seras fait en cuisine scolaire. À charge pour nous de leur expliquer qu'on va leur apprendre la cuisine, mais ils ne vont pas sortir chef et encore moins euh, étoilé. ça, il faut les faire redescendre et un peu. Ouais. Voilà. Il faut les mettre devant la réalité du la métier. La vraie vie. Voilà, qui est quand même un métier assez... Euh assez difficile, mais qui permet une progression à euh, un déroulement de carrière assez, euh, assez rapide. On intervient, mais finalement, euh, que, comme François et Monsieur, on intervient dans des secteurs qui sont en tension. C'est-à-dire qu'il y a plus de demandes de la part des professionnels de personnel. Donc on qualité. vient les chercher. Exactement. Nous, on a fait, et, et ce n'est pas très marxiste, euh, mais c'est... Euh, marxiste, cest euh, se de Thierry Marx. <rire> voilà. Ouais, parce qu'il n'y a pas de malentendu. Hein. <rire> euh, on n'a fait que rapprocher l'offre de la demande. Vous hein, voyez, quelque chose d'assez basique. Euh, et effectivement euh, Thierry Marx, la notoriété Thierry Marx nous a aidé au départ à, à à exister. Ah oui. euh, avec François, on se connaît bien, puisque je, je pense qu'on a créé à peu près au même moment dans des secteurs,
3: dans des secteurs différents.
7: totalement différents. Mmh. Mais nous, on s'est toujours battu pour dire ce que nous, nous on a pu faire dans les métiers de la restauration et les métiers alimentaires. Euh, ce que Saint-Plon fait dans la, 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 les nouvelles technologies et de l'informatique, finalement, ça pourrait être parfaitement dupliqué dans plein de, de, de domaines. Mais mettons un peu les pieds dans le plat.
0: Vous, vous nous avez présenté vos activités. Chez vous, euh, Louis de Monté euh, il y a 932 élèves, c'est une très grosse structure, vous aussi, votre structure se développe, elle n'est plus que dans le 20 e elle a essaimé, on se dit, mais, mais je le pose bêtement, mais que fait l'éducation nationale Vous dites des choses évidentes, tiens, on, 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 on met en relation l'offre et la demande, enfin, et, tout ça devrait être géré par les structures pour lesquelles nous payons nos impôts enfin, Est-ce que je suis pas un peu abrupte en disant ça un,
5: un peu abrupte. en fait, la, la, la question... Bon, non, mais je suis <rire> tous un peu sur le reculoir. Ben, la, la question, elle est, elle, est, elle est principalement, en fait, sur les... Allez-y, sur, François. Sur les, oui, oui, mais j'y vais directement sur les méthodes pédagogiques, si vous voulez On dire est d'accord. Voilà, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes, euh, des hommes et des femmes, ne se retrouvent pas dans, dans l'éducation, les méthodes de l'éducation nationale, même on si est celle évolue beaucoup. Et nous, on a en commun d'avoir des méthodes qui sont plus... Euh, où on travaille sur des projets où on est très proche de l'entreprise, où on parie énormément sur l'alternance, ou le dialogue constant avec des professionnels de boîte. Nos formateurs sont des professionnels, ce ne sont pas des enseignants. Ben voilà, donc ça, ça change beaucoup. Donc ce n'est pas un modèle concurrentiel, c'est un modèle qui est différent et qui est beaucoup mieux adapté à toute une partie de la population.
0: Il y a un mot, c'est le mot efficacité. J'ai le sentiment que ces modèles sont plus efficaces car ils sont plus près de la réalité du marché. Tout à fait. Ça.
5: Ils, sont, ils sont plus efficaces avec, un, avec, je dirais, deux enjeux majeurs, si vous me permettez, très rapidement. Le premier, c'est que les entreprises, euh, notamment dans le secteur du numérique, recrutent en alternance, oui, y compris des gens qui ont un niveau BTS ou un niveau BEP, enfin voilà, des niveaux qui ne sont pas des niveaux ingénieurs. Et le ouais. deuxième enjeu qu'on a en commun, euh, c'est celui de la place des femmes, c'est-à-dire que ces méthodologies-là pédagogiques sont bien adaptées aussi, pour former des femmes à ces
0: métiers dans lesquels elles sont assez sous-représentées. Oui, c'est vrai, c'est beaucoup des, des hommes. Vous voulez répondre oui, Parce que vous, faites une, vous avez, en fait, vous, un modèle économique donc, qui est particulier, nous, si donc, je peux
8: me permettre. Nos jeunes sont scolaires, donc ça veut dire qu'ils dépendent de l'éducation nationale, hein, hum, ont un statut scolaire, dans des écoles qui sont privées hors contrat. Technique. Mais euh, donc on est soutenu par l'État, on est soutenu par les régions. Hein. Le, la plupart des régions françaises nous soutiennent et soutiennent nos écoles. Euh, donc on ne peut pas dire que l'éducation nationale ne fait pas son boulot. On, on propose une autre offre, une façon d'enseigner de, et une façon d'apprendre un métier. Euh, qui est différent et qui est bien adapté pour certains profils de jeunes 1000 jeunes par rapport ah ouais, à, à l'éducation nationale, c'est pas non plus la massification euh, voilà.
0: de l'éducation, mais est-ce que dans les méthodologies, on se souvient de l'école de Xavier Niel où il y a eu pas mal de reportages euh, où finalement les étudiants ne faisaient pas ce qu'ils voulaient, mais il y avait une forme de liberté aussi éducative, pédagogique euh, qui finalement était un peu dans l'inspiration de 68 euh, voyez, ou le Montessori c'est-à-dire l'idée que euh, voilà, on n'est pas obligé de suivre, comme vous le disiez les... est-ce que vous avez aussi porté euh, une attention particulière à, à la méthode pédagogique, c'est-à-dire le fait qu'on ne bassine pas un élève qui n'a pas envie d'écouter un prof.
8: Oui, les, les entreprises ont besoin de personnes autonomes. Donc exactement. C'est
0: très très important. Louis de bah, sûr, c'est
8: exactement ça le sujet. Quand, quand vous travaillez, les, les jeunes travaillent deux tiers du temps dans l'atelier, donc forcément euh... c'est quelque chose de, de différent. Ils sont encadrés par des professionnels du métier. Ils ont tout même un tiers de temps dans des salles de cours. Avec... Et du coup, oui, comme ils même. sont peu nombreux, on, on, on peut faire du sur-mesure. On peut avoir des bénévoles. C'est le cas des EDC. C'est pour ça que les EDC, je suis là pour les EDC, hein. les EDC vous soutiennent, êtes, vous ces écoles -là, hein, ouais. soutiennent ces écoles-là. Parce qu'on peut faire du bénévolat sur l'enseignement, on peut faire du bénévolat sur l'accompagnement des jeunes. On peut aider dans la gouvernance de ces écoles. Voilà, il y a un certain nombre de membres des EDC qui, euh, qui sont dans les gouvernances, qui ouvrent des écoles. Il y a une école à Compiègne actuellement qui est ouverte par un membre des EDC. Une autre sur la mode Beuvron. Donc, on a des écoles aujourd'hui. Il y a des EDC qui s'investissent dessus. Quoi. Voilà. Mmh, la mode Beuvron, une école aussi technique, euh, de la même une manière Une école dans le domaine de l'usinage, qui, qui est en train d'ouvrir, qui va ouvrir l'année prochaine. Donc, il y, aura on... une, il y aura une promo qui va démarrer Il y a une promo qui va démarrer avec un CAP et un bac pro ensuite derrière. Donc, le recrutement,
0: deux, quatre, là, il y a déjà les dossiers. Comment ça marche
8: bah Là, on est, on est dans une phase pour pouvoir démarrer au mois de septembre l'année prochaine. C'est encore un peu tôt. C'est un peu tôt. Non, bah, bah, ça mais ça va on arriver. On est euh, euh... sur les locaux, le matériel, euh, euh, le recrutement des collaborateurs, puisque oui. ce sont des collaborateurs du métier. Donc, à un moment donné, il faut aller les chercher hein, voilà il faut trouver des gens qui sont passionnés par le métier et qui ont envie de transmettre
0: voilà. et euh, vos professeurs j'imagine Thierry remarque il n'est pas du matin au soir dans la dans les structures et il il, a, il apporte là je dirais l'esprit euh, la pédagogie la façon dont on enseigne parce que c'est souvent ça qui fait qu'on dit qu'on n'aime pas l'école c'est à dire
7: qu'on a été bloqué par une structure alors, un modèle c'est différent chez vous à, tout à, fait, à cuisine mode d'emploi chez nous bah, c'était le premier jour une mise en situation professionnelle c'est à dire concrètement euh, quelqu'un veut apprendre la cuisine il va se retrouver dans une brigade donc il y a un format qui ouais. va encadrer une brigade de 10 stagiaires. Euh, comme dans une cuisine, c'est une brigade. Comme dans une cuisine, et ils vont produire toute la journée. Et puis, il y a des restaurants d'application où on va accueillir du public, des clients, tout simplement, qu'il va falloir satisfaire. Pour rebondir peut-être sur... Il n'y a, a pas de compétition, il n'y a pas de concurrence avec l'éducation nationale. Nous, on intervient, non pas dans la formation initiale, mais dans la formation continue. Hum. D'ailleurs, la moyenne d'âge chez nous est de 30, 35 ans. Ce sont des gens à qui, effectivement... On ne peut pas proposer une formation d'un an ou deux non. dans de l'alternance. Ils ont besoin de travailler tout de suite. C'est pris en charge par Pôle emploi C'est pris en charge C'est gratuit Alors, c'est totalement gratuit pour les bénéficiaires. C'est surtout pris en charge par l'État dans le cadre du programme d'investissement compétences. D'accord. Donc sur Ça la... ne coûte rien nos stagiaires Absolument Au même rien. titre que vos
0: étudiants, de la même ouais, manière. C'est important gratuit. de le dire, formation gratuite, gratuite. Voilà. pour des voilà. personnes dont les familles sont parfois en difficulté. Euh, vous aussi, j'imagine que ce sont des personnes ouais. qui sont RSA, qui ont des difficultés, ne ouais. peuvent pas payer.
7: C'est clair, ce sont des personnes ouais. qui ne peuvent pas aller dans une école Hôtelière, je dirais plus classique, classique parce que c'est cher les écoles Exactement. hôtelières. Ce sont des écoles souvent assez élitistes d'ailleurs, euh... oui. Enfin, qui s'adresse à un public qui n'est pas le nôtre. Il ya 100, voilà, 100, mais euh... c'est aussi,
0: aussi le cas à saint plon Donc, la gratuité, est un, <rire> non, mais j'allais vous j vous le demander, euh, François, fondamental de l'entreprise. Voilà la gratuité euh, en sortie technique, c'est à dire la, la, la qualité euh, opérationnelle de, de ceux qui sortent de vos structures parce qu'on fait une émission sur l'emploi. Euh, le niveau est le même quand qu'on fasse une école hôtelière, je disais un peu élitiste ou une formation euh, en semaine.
7: Alors, nos stagiaires sortent avec un CQP qui est de, de niveau CAP euh... équivalent CAP Enfin, oui, c'est un équivalent CAP, puisque c'est à la fois reconnu par la branche professionnelle, mais également reconnu par l'État parce qu'il inscrit un répertoire national des services. C'est important.
0: Non, pour qu'un chef d'entreprise dise « bon, t'as un CQP mm », -hmm. ça veut dire que tu as vous ces compétences. Le,
7: le chef d'entreprise, le, le diplôme, bon, ça l'intéresse, mais, mais oui. moins que la compétence. La, 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 la compétence, c'est le, le savoir-être aussi, le, la façon
0: d'être. Euh, concrètement, avant de nous quitter, qu'est-ce qu qui vous en heureux Qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin, vous qui proposez des formations à, à des jeunes euh, qui sont parfois en difficulté, qui sont parfois en galère à des demandeurs d'emploi Qu'est-ce qui vous rend heureux
5: oh bah Qu'ils trouvent du travail, hein. voilà, oui. ou qu'ils créent leur propre entreprise, ou qu'ils reprennent des études. Il y a des belles histoires comme ça, voilà, là. Vous, vous en avez beaucoup, déjà Beaucoup de belles histoires, on a beaucoup de femmes qui travaillent aujourd'hui dans le domaine du numérique qui n'y travaillaient pas avant, qui viennent d'autres métiers. On a eu un programme sur les réfugiés par exemple, on, on travaille avec Microsoft sur une, une formation dédiée à des autistes. Voilà. Donc, On a aussi des programmes sur des gens qui sortent de prison. Ben voilà, donc on a... Oui, a on des les passerelles hein, avec euh, euh, cuisine mode d'emploi. Voilà, donc c'est vraiment ça qui nous rend heureux, je dirais. C'est cette chance. Véronique, la donnée, chance de... La chance donnée à... À des gens qui n'ont pas eu la chance.
0: Petite de... graine
7: qui devient voilà. un, un arbre et une belle plante. Bah Véronique. C'est pareil. Nous, on a, et là, on est assez heureux, on a un peu plus de 6% de nos anciens stagiaires qui créent leur propre entreprise et qui deviennent donc chefs d'entreprise. C'est-à-dire restaurant et donc... Ça veut dire. Alors, euh... ça veut dire restaurant, ça veut dire food truck, ça veut dire salon de thé, ça veut dire chef à domicile, ça veut dire. Génial. Tout. Et, et, et ce qui nous rend encore plus heureux, c'est quand ils ont besoin d'embaucher à leur tour. Ils viennent chez ils viennent vous. Viennent chez nous. Voilà.
0: Mais oui, forcément, parce que pour eux, <rire> c'est leur référence. Leur, et, et ils vous disent qu'ils ont retrouvé confiance Ils ont retrouvé un peu le goût de la vie
7: Oui, ah bah oui, oui, c'est quand même bah l'objectif. Ouais. Oui. Ils arrivent, ils sont un peu cassés pour certains. Hein, des... Pour certains, ils sont un peu cassés. Un peu beaucoup cassés
8: Beaucoup. Beaucoup ouais. cassés. Non mais voilà, il faut <rire> le dire. Ce sont des personnes qui, qui ont été abîmées par la vie. Des, des personnes qui n'avaient aucun avenir et, et ouais. qui ont créé un avenir et, et un avenir qui est beaucoup plus rose que ce qu'ils pouvaient attendre un ou deux ans avant, avant d'arriver chez nous. Et, et en plus de satisfaire des, des entrepreneurs qui souvent ont des difficultés à recruter. Et donc, Évidemment. trouver des jeunes qui ont envie de travailler dans leur entreprise, ça c'est aussi un point, un point important hein. voire même les collectivités hein, qui sont très contentes euh, d'avoir euh, des jeunes qui plutôt d'être dans la rue ou d'attendre un peu et de, de zoner se retrouvent effectivement avec un métier et un, et un futur et un avenir. Je ne voulais pas demander il y a, je l'ai déjà
0: dit tout à l'heure pour un autre invité mais il y a un effet entonnoir, il y a beaucoup de demandes vous êtes submergé de demandes, parce qu'il faut sélectionner tous ces gens
8: Nous on prend en à soir. peu près
5: une personne sur dix, on a formé dix mille personnes Ouf. depuis la création de Saint-Plon une donc, sur donc, dix Oui, donc il y a énormément de demandes wow. Donc on a effectivement, puisque notre objectif, c'est que les personnes trouvent du travail après ou créent leur entreprise. Donc il y a un vrai travail
0: de sélection Donc en un amont quand
5: même. De, de sélection en amont, pour, de façon à ne pas euh, miroiter avec des fausses promesses. Donc il y avoir dire. des échecs, parce que vous voulez que voilà. ça, vous voulez que ça marche. Par contre, le diplôme ne compte pas. Euh, non, on va regarder essentiellement la motivation des, oui, des hommes et des femmes qui rentrent dans nos formations. C'est le, le critère essentiel. Le savoir-être, le désir, voilà, le, la, la
8: motivation. La motivation, motivation, motivation. c'est le point fondamental. 939 étudiants, mais voilà. vous, vous sélectionnez mais, aussi. Mais, mais on sait, non, on ne sélectionne pas. Hein, nous on prend tous ceux qui se présentent il faut savoir que des jeunes de 14 ou 15 ans qui sont intéressés par les métiers de l'usinage, il y en a pas tant que ça, donc après il faut effectivement faire de, de, de connaître le de métier d'ailleurs, ben oui. de la promotion, ça c'est vrai, à l'éducation nationale, en particulier dans les collèges. Bien voilà. sûr. Donc vous vous déplacez pour donc, dire, euh, on va voir et, et on va plutôt sélectionner sur la motivation. On a euh, un certain nombre de jeunes qui sont des jeunes migrants euh, en, euh, comment, euh, isolés, mineurs isolés, hein, oui, il y en a beaucoup. qui, euh, qui n'ont pas qui n'ont pas d'adultes à, euh, à côté d'eux et euh, souvent on va même regarder leur niveau de français. Mais c'est la seule chose qu'on regarde. Le reste, Donc vous intégrez aussi le... des migrants qui ont été placés dans exactement, des départements, on l'a vu, partout en France, exactement. pour leur
0: donner une formation mmh.
8: Il y en a un qui a écrit un livre, il n'y a pas très très longtemps, si vous avez l'occasion de, de le lire, je vous engage à le faire, Voilà, un qui, euh, qui a écrit un livre de son histoire, de, qui a quitté le, la Côte d'Ivoire et qui est euh, arrivé en France et à Toulouse, qui est entré dans notre école et qui maintenant est cuisineur dans une, dans une entreprise sur Toulouse. Quel voilà.
0: parcours, quel beau parcours. Voilà. Vous aussi, vous avez de belles histoires, j'imagine. Oui, euh, oui bah, sans doute. On vient vous, vous, ouais, ça. <rire> vous aussi, vous, vous avez une, une politique d'intégration
7: de ces migrants parce qu'on les voit, ils sont dans des camps à attendre, ils sont délogés. Bien il y a aussi sûr. cette volonté-là Bien sûr, tout à fait. Ce sont des, des gens qui sont sous protection internationale donc que nous pouvons intégrer et quand on détecte la motivation chez eux mais des difficultés de, de maîtrise de, de la langue de, française de la langue. Qui, qui peuvent porter préjudice à la, à la formation euh, on a créé un parcours euh, en amont un peu particulier qui s'appelle la prépa CME donc prépa cuisine mode d'emploi ouais, c'est huit Ces semaines, on les booste et après ils réintègrent nos formations euh, classiques Merci François de Montetti
0: pour les, les EDC et, et, et cette, cette belle école euh, qui, qui forme au métier manuel, merci Véronique Carion cuisine mode d'emploi qui, SM, hein, qui est qui n'est pas que dans le 20e je le précise non, faut aller sur est le site je et puis veux euh, remercier
8: tous les membres des ODC euh, qui, qui s'impliquent à, à titre
0: voilà, bénévole voilà. Euh, et merci à François Durolet euh, Saint-Plon vous me l'avez appris, qui, était, qui est le nom d'un col, en fait, c'est ça Un euh, col entre la France et l'Italie. La France et l'Italie. Et aussi voilà. une,
5: une rue à, à Paris où a été créé euh,
0: Saint-Plon. La fameuse rue Saint-Plon, qui est dans voilà. le 18e arrondissement. Tout à fait. Euh, et qui forme au métier de la tech, euh, Exactement. vous aussi, avec beaucoup d'histoire. Merci pour ce que vous faites euh, en direction de ces jeunes. C'est bientôt fini, on, on, on part pour notre rubrique fenêtre sur l'emploi. On va s'intéresser, ben vous savez, notre rubrique, c'est le recrutement. Et on parle recrutement. Recrutement collaboratif. On va apprendre comment ça marche. sur l'emploi. Euh, J'accueille Valentin Conrad. Vous êtes le CEO et cofondateur de Flashtre. On, je l'ai bien dit. Presque, presque. J'ai passé quelques heures à essayer de dire. On dit comment
9: Alors on dit Flashtre et en fait Flashtre c'est la contraction de euh, trois mots. Ça veut dire donc Flash, Tech et et char, donc vous l'avez compris, on va apporter de la technologie dans le monde des ressources humaines. Et pourquoi euh, Flash Parce qu'on permet donc d'optimiser euh, les recrutements et faire gagner énormément de temps euh, aux recruteurs qui ont très peu de temps.
0: Alors, Valentin euh, Flashter, donc, hein, c'est ça
9: Flatcher. Flatcher.
0: <rire> Mais moi, je pense qu'à la fin de l'émission, je vais réussir à le dire. Flasht, euh, Flatcher. 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 Voilà. Euh, déjà, il faut se préparer hein, psychologiquement. Flatcher. Euh, vous faites de, de, du recrutement collaboratif. Expliquez-moi, parce qu'on a beaucoup de recruteurs qui viennent sur ce plateau, c'est traditionnel. On nous explique les réseaux sociaux, les techniques de recrutement. Quel est votre
9: modèle Comment ça marche Alors, bah, en fait, aujourd'hui, nous on va apporter une solution donc pour les PME et euh, pour les ETI. Euh, donc c'est un outil qui va être un outil tout-en-un qui va permettre de recruter. Donc euh, Comment on recrute On va pouvoir déjà, avec Flatcher multidiffuser euh, ces offres d'emploi sur des euh, dizaines et des dizaines de sites d'emploi en quelques clics. On va pouvoir euh, recevoir donc, toute cette masse de candidatures très facilement et gérer tout le workflow de validation. c'est À cette étape, justement, où on va collaborer. J'y reviendrai juste on après. On venir, c'est intéressant. Exactement. C'est ouvert. Euh, bah, on ouvre l'ordi, vous pouvez venir. Ça. C'est ouvert, on, on peut justement euh, intégrer donc, tous nos managers sur le processus du recrutement, euh, on peut collaborer sur une fiche candidat, échanger, euh, on a un workflow justement de validation et dans ce workflow euh, l'idée c'est d'avoir des étapes qui vont être propres aux recruteurs et certaines étapes qui vont être propres. Au manager. Ça c'est nouveau. C'est-à-dire qu'il y a un processus de
0: recrutement. En général, le DRH reçoit dans son bureau, traditionnellement, celui qu'elle veut recruter sur une fiche de poste. Là, votre modèle, c'est on ouvre le, le robinet et on dit au manager bah, « Venez, vous pouvez ». Et ils peuvent participer physiquement, poser des questions
9: Bien sûr. Donc C'est dur pour celui qui recrute. recruté. Bien sûr. Mais l'idée, en fait, c'est le... une attente des candidats. Euh, Il hein, y, y a plus de 60% des candidats qui, justement, veulent euh, connaître... Dans le processus du recrutement, ils veulent connaître leur équipe, ils veulent connaître leur manager. Nous, par exemple, chez Fletcher, oui, quand on recrute des nouveaux collaborateurs, on va avoir le, le, le recruteur qui va diffuser l'annonce, qui va faire des premiers calls de présélection, qui va peut-être faire un premier entretien. Ensuite, c'est le manager qui va intervenir, qui va faire un entretien, on fait même un entretien d'équipe pour évaluer le savoir-être. D'accord, donc ça veut dire que ça, ça améliore, ça upgrade la
0: qualité de celui qui est, qui est, qui est, qui est recruté parce que et à la fois il voit son équipe et pour l'entreprise,
9: elle le voit sur plusieurs facettes, c'est ça l'intérêt Tout à fait. En 360 presque Tout à fait, en fait ça a plusieurs avantages, hein, Le recrutement collaboratif. Donc dans le process, hein, ça permet d'aller plus vite, de fluidifier les échanges, ça permet d'éviter les erreurs d'embauche et nous on va plus loin, on va même impliquer... Les opérationnels, en amont du process, à partir du moment où on cherche des talents, on va leur donner des technologies, des outils pour qu'ils puissent faire de la cooptation et de la chasse sur les réseaux sociaux et les CVTech pour qu'ils puissent... Pas que le DRH, c'est-à-dire
0: les opérationnels qui connaissent leur marché, connaissent les meilleurs dans le mmh. chez le concurrent, c'est ça que vous dites, Exactement. et pouvoir aller chercher le meilleur grâce à l'opérationnel et pas le DRH Exactement. Ça, ça et marche C'est-à-dire qu'on arrive à
9: chasser comme ça euh... Ça marche très bien. Et surtout, ça, on peut avoir aussi des, des talents qui sont hors marché. C'est des talents qu'on n'aurait pas trouvé sur aucune CVtech, Ils n'auraient jamais postulé à votre annonce. Mais par contre, vu que votre collaborateur, votre manager l'a copté, eh bien, euh, on arrive à avoir des euh, petites pépites.
0: Valentin Conrad, CEO et cofondateur de Flasher. Flashter. Flashter. Je <rire> n'aurais euh, pas réussi à le dire. Euh, Flashter. Euh, vous avez été créé quand En 2015. En 2015 voilà, une entreprise qui propose un modèle original, euh, novateur et collaboratif, où effectivement le recruter, ben, il n'a plus qu'une seule personne en face, mais plusieurs. Euh, mais c'est aussi l'enjeu euh, de, de, ce, de cette innovation. Merci Valentin d'être venu sur notre plateau, le plateau de, de Smart Job. Merci à vous de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de cette émission, Louis et Véronique. Euh, on se retrouve demain, bien entendu. Demain, ça sera le cercle des experts. Euh, on commentera avec nos experts, bien sûr, la fermeture euh, du euh, fabricant de pneus Bridgeton avec ses 835 Six salariés qui vont eh bien, perdre leur emploi. C'est du côté de Bétude. On fera le point demain avec mes invités. D'ici là, bien, restez fidèles à tous nos programmes, les programmes de Bismarck. Et je serai là demain. Portez-vous bien.